0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要查考的《民数记》，它的原文的意思就是数点人数的意思，算人数。这是来自《民数记》的第一章和。《民数记》第26章的有关于人口的普查计算人数，《民数记》是记载在《出埃记》之后所发生的事情，是摩西五经的第四卷书第四卷。摩西五经的第一卷大家都很熟悉，就是《创世纪》。《创世纪》是讲到神的创造，也讲到人后来堕落了，这是种种开始发生的事情。那个时候。以色列人还没有成为一个国家，但是已经成为一个大的家族。后来因为饥荒的缘故，他们到达了埃及去。在出埃及记，我们就看到，在埃及的时候，以色列人这个大家族逐渐壮大，成为一个国家。他们在埃及是做砖瓦的奴仆，神借着摩西就把他们从埃及地领出来，带他们出埃及。带着他们穿过旷野，直到西乃山。在立位记这一卷书里面，我们看到神向以色列人颁布了律法，并且指示他们如何建造神的会幕，以及神特别是呼召他们如何的归向神，并且教导以色列人怎么样的来到神面前。接着就是今天我们要看这一卷书民数记。民数记是记载以色列百姓离开了西乃山，来到一个地方叫做加底斯巴尼亚。当他们在加底斯巴尼亚的时候，他们就背叛了神，于是他们就开始在旷野漂流，一直到他们那个世代的人全都死在旷野里面，实在是很悲惨。在旷野漂流的那一段日子，他们受到煎熬，是一个漫长的旅程。这个也可以说，我们基督徒是我们的生命蒙恩得救以后一个写照。在这里，我们可以看到以色列百姓他们在旷野行走，他们漂流，他们工作，他们遇到征战，也看到他们的见证和敬拜。对我们基督徒来说，《民数记》可以作为我们基督徒的一个生活的指南针，就等于我们走天路，我们的天路历程所经历过的。所以《民数记》可以作为我们基督徒的一个指引，也是一个地图。《民数记》可以说对我们基督徒是很有帮助的。以色列百姓他们所学到的属灵的功课，正是我们今天基督徒也要学习的。这也是神记录这段历史的一个重要的原因。所以今天我们来分享《民数记》在新约罗马书第十五章第四节这样说。罗马书十五章第四节，从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。哥林多前书第十章十一节，哥林多前书第十章十一节，他们遭遇这些事，都作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。在新约希伯来书。十一章十三节这样说：这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜接受，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。接着我们又看一节圣经，新人彼得前书彼得前书第二章十一节这样说：亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。我们再看一节对我们有很大鼓励的经文，就是耶稣所说的，在约翰福音第十七章十四节十五节，约翰福音十七章十四十五节，我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那二者。亲爱的听众朋友，以上的几段经文都是说到我们基督徒在地上该如何的学习信心、依靠神的功课。在圣经当中，就是这前五卷书啊，我们称它为摩西五经，是由摩西撰写的。这个五卷书在圣经当中。可以通称为叫做律法书，律法书，摩西五经也叫做律法书。关于摩西是不是这个五经的作者，虽然曾经有争论过，但是根据保守派的圣经学者，还有考古学家都确认，这段经文这几卷书都是由摩西写的。摩西确实是这五经的作者。在这里有一件很有趣的事情，就讲到以色列人。就是他们在西奈山的时候，从西奈山到加里斯巴尼亚这个地方，从西奈山到加里斯巴尼亚这个地方，它的距离是有多远呢？就是150公里到200里之远，需要走11天的路程。这是根据《申命记》第一章第二节，就是他们要从西奈山到加里斯巴尼亚，距离大概200公里左右，需要用11天的路程，但是。以色列人竟然用了40年的时间才走完这一段路程，听众朋友，你认为他们原因是什么？就是因为他们对神缺乏信心，他们不信，他们拒绝进入迦南美地，因此他们就在加利斯巴尼亚这个地区漂流，他们在这里绕来绕去，绕了一大圈之后，仍然回到原点，到加利斯巴尼亚，为什么呢？他们对神没有信心，他们不信神对他们的应许。现在我们来看有关于民数记，它的第一章到二十六章当中提到有关于人口普查啊，就是数算这个人之间的事情。我们看见以色列百姓他们在旷野一共漂流了多少时间？漂流了三十八年。又十个月的时间，这段很长的时间，他们从帐篷的第一次迁移开始，迁移帐篷开始，一直到会墓被建造起来。这两次的人口普查的数字看来，他们的人口的数目不但没有增加，而且是降低的。你们知道，在民数记第一章46节，他们提到他们可以打仗的人。第一章提到他们打仗的人是有六十万三千五百五十人，有这么多人。可是到了民数记最后一章，就是二十六章民数记二十六章五十一节，提到可以打仗的人是六十万一千七百三十人。我们看起来人数反而比以前少了，比以前少的，一千八百二十人。神原先对以色列人的旨意。是要给他们祝福，给他们加倍的祝福，给他们很丰盛。但是由于他们不信，所以他们就在旷野里面漂流，失去了神的祝福。所以根据这个人口普查，帮助了我们了解当时出埃及的人数大概有多少。有一位学者，他曾经指出，大约他用这样来计算，因为以色列人。有六十万人可以作为打仗的男人，有六十万。那么从这里可以估计，应该有四十万的妇女。所以六十万的可以打仗的青年人、男人，那么妇女大概是四十万左右。那么一定当中有二十万的老人、年长的，大概有二十万人，又加上小孩子，大概有八十万人。那么这里当中没有包括立位的支派，总共加起来，总共加起来应当是两千一百万人。因此，我们可以做一个大约的数目估计一下，就是出埃及的人应该在两百万到三百万之间。有这么多人，两百万到三百万之间出埃及的人数有这么多。那么这个立位记、民数记这个书卷里面，民数记。有三个规范或者一个条例，让我们可以学习到其中的真理。一个是有关于会幕啊，神要求以色列人他们去建造这个会幕。第二件事情，神的要以色列人要制作帐篷，这个帐篷要围绕着这个会幕。这个第二件事情就是讲到他们住在帐篷里面是要围绕着这个帐幕。第三，他们以色列人要在旷野里面，他们要很有纪律的在旷野行走啊。这三件事情可以说是一个范例，让我们可以学习的，就是说到，让我们可以啊晓得，当以色列人他们在旷野行走的时候，不可以啊以为说他们是一群乌合之众，很混乱，好像漫无方向的在穿过。旷野不是的，当时那个以色列人他们在行经旷野的时候是很有次序的在行走在进行，因为我们的神坚持这些以色列人他们要按照帐篷排列的顺序进行，所以这个令我们印象非常的深刻，因为我们知道我们的神是是有条理的神，在哥林多。前书十一章四十节，新约的哥林多前书四十节这样说：凡事都要规规矩矩的，按着次序来行。因为我们的神是一个有次序的神，所以今天我们啊，跟从神的人，我们是基督徒，应当凡事要按照规矩、规规矩矩的来做人做事。因为神是一个有次序的。听众朋友，你有没有见过？玫瑰花，一朵玫瑰花，它的花瓣你有没有仔细看一下？神创造的玫瑰花，各种的花，它把那个花瓣弄得非常的排列组合，非常的奥妙，令我们非常的赞叹。那么，听众朋友，你有没有见过一棵树？大概已经见过了。这个树怎么长起来的？这个树发芽生长，非常的奇妙，这是也是神的创造。那么，我们有没有看过各种的？水果或者其他的蔬菜，怎么也是这么巧妙的？问为什么？这个都是来自神的创造，所以这些都是让我们注意到神的创造的奥妙，也是有次序的。我们看到整个的天上的星星、月亮，这个天体也是按着神所安排的轨道在运行的。太空的星球不是。乱撞的、乱飞的，不是他有条理的，这是神所创造的。所以我们看到一个宽阔的空间，巧妙的安排在当中运行，这一切我们可以说是都是神的精心的安排，他的制作。所以我们是住在一个神彰显神的大能和他的次序的这个宇宙当中。诗篇十四篇。第一节这样说：鱼丸的人心里说没有神，意思就是说，只有鱼丸的人，他们才做一个无神论。他不相信有神，他也没有看到这个宇宙向他们发出的信息。神是完美的，有秩序的，他证明了这件事情。我们看到这个浩瀚的宇宙是由神来掌管一切，他就是神，显出我们的神有。无穷的智慧，感谢神啊！这是我们今天啊敬拜的这位神，我们的救主。接下来我们看《民数记》第一章第一节，《民数记》第一章第一节，以色列人出埃及地之后，第二年二月初一日，耶和华在西乃的旷野会幕中，小玉摩西说：啊，这里说到他们出埃及之后。神就小谕摩西说：“神在旷野的会幕中就对摩西说话。这个会幕在旷野当中，就好像今天我们的教会，也是在这个世界上，对不对？在世界中，主耶稣在约翰福音十七章十五节这样说：‘我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。’今天的教会就是你跟我。”我们属于教会的，是活在这个世界上。我们看到神在这里，他从会幕中对摩西说话。今天神的殿是什么呢？就是今天我们信主人，我们就成为神的殿。神的殿是由这些有血有肉，就是我们人组成的。凡是真正相信主耶稣的人，相信神的人所组成的，我们称它为教会。教会就是信徒，我们聚集在一起。在以弗所书，新约以弗所书第二章1 9到2十二节，这样你们不再做外邦人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们。也靠他同被建造，成为神借圣灵居住的所在。感谢神，教会今天的教会就是由这些人所组成的。以弗所书第二章第十节也这样说：以弗所书二章十节，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。这就是神所预备叫我们行的啊！感谢神，今天。每一个基督徒，我们都是神的工作，神所做成的，在耶稣基督里面所造成的，目的是要我们行善，我们要行神预备教我们所行的。这是今天基督徒啊，成为教会的一员，教会就是信徒聚集在一起，是神的工作，是神的殿。接着我们请看《民数记》第二、第三节，第一章二三节，《民数记》。你要按以色列全会中的家室、宗族、人民的数目计算所有的男丁。凡以色列中20岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。这里我们看到以色列的子民开始来被数、被点名了，开始点名，目的是要建立一支强大的军队。军队做什么呢？就是为了预备要打仗。当他们在埃及做奴隶的时候，我们的神曾经为以色列人为他们征战。他们那个时候自己不需要去战争，可是现在他们已经被带领出埃及，进到旷野这个地方了。这个时候，他们就要跟敌敌人面对面要征战了。他们的敌人已经在那里等着他们了。我们看。新约以弗所书六章，以弗所书六章十到十二节，说到我们信徒神的儿女会面临到征战的问题。以弗所书六章十到十二节，我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所示的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。这里讲到神的儿女要用神给他们的奇妙的救恩，神的特别的能力，不但是救赎了他们。现在我们基督徒就是活在一个邪恶又败坏的世界上，我们要跟这些执政的、掌权的。管辖幽暗世界的，以及空中属灵气的恶魔，做一个征战。因为我们活在一个邪恶败坏的世界当中，就像这个时候以色列民，他们也活在旷野里面。所以，我们今天也活在一个有罪恶充满的一个旷野当中。虽然神已经因了他的大能、他的恩典，已经救赎我们脱离罪恶的捆绑，但是我们仍然要面对。这些属灵的仇敌，空中属灵气的恶者，要做属灵的征战。感谢神，我们也靠着主的大能可以胜过他。保罗在提摩太后书第二章第三节也这样说：提摩太后书第二章第三节，你要和我同受苦难，好像基督的精兵。今天每一位听众朋友在神面前，我们都是要做耶稣基督的精兵。提摩太后书第六章十二节又说：“你要为真理打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。今天基督徒在神面前是主耶稣的精兵，要为主的真道打那美好的仗。我们蒙召就是要在这个众人面前做那美好的见证。这里我们看到，这是以色列人第一次。”他们听到有关于战争的事情，在《民书记》这本书里面，我们就看到他们看见啊战争，看到号角，看见打仗的事情，看到巨大的敌人。今天每一个基督徒，我们也同样活在一个有战争的、属灵征战的这个世界上。今天有人以为说，哦，我们大家现在要讲到和平，和平就到来的。他们谈论说，我们要有爱，我们不要战争。可是他们正在谈和平、谈战争、谈爱的时候，就引发了许多争论，造成很多的分裂。所以今天每一个基督徒，我们知道啊，真正的和平是还没有到来。有时我们对真正的和平并不太知道，他们是不是不不明白？我们今天所住的是一个很严重败坏的一个世界，里面有罪恶的世界，我们周围会有一些恶人。没有悔改的人，不管你喜欢还是不喜欢，总是会引引发许多的争端，引起战争。这个是我们今天所住的世界所面对的这些很可怕的问题。接着我们来看《民数记》第一章第四节：每支派中必有一人做本支派的组长，帮助你们。《民数记》是做人口普查作为开始。听起来人口普查，我们觉得哎呀，真的这个不会感兴趣。有人认为用五十四节这么长的经文呢、啊，来记载人口普查，不是很无聊吗？为什么要弄这么多细节呢？但是我们要知道，这些细节对神来说是非常重要的。如果我们去好好仔细的，就会能看得出来，这是一项非常重要的真理。就会你就会发现，这个对我们非重重很重要。也是你会让你很很有兴趣的。首先，我们就看见神，他对每一个人都很关心啊。神也关心今天听众朋友，就是你自己，神非常关心你。我们常常喜欢看到一些群众运动，一大群人在那里，他们的存在当然也是必要的，也是群众运动当然扮演一个重要的角色。但是对神来说，神对于每一个蒙恩得救的人，每一个个人。上帝都是非常关注的，我想今天神也非常关注我们每一个听众朋友，就是你自己。所以在这里，我们看见神是很在乎我们每一个人的所作所行的。摩西跟亚伦他们要做一次人口普查的时候，神就指定每一个支派都要派一位族长帮助他们。那么这些族长的名字也把他名字写错记下来了，虽然。每一个名字对神来说要记得，很明显的都是非常的重要，也是很有意义的。你能够明白这些希伯来文的名字，这个名字的含义，你就会很惊奇，让你惊奇。现在我们看第一章第五节，一章五节，他们的名字属流变的，有四丢儿的儿子以利续，虽然听起来。好像哎，这个是谁呀、啊？让我来解释一下，刘便就是雅各的长子，他却没有被选上作为这个族长。在创世纪49章，创世纪49章三到四节提到他的名字。他说：“刘便呐、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力操纵，但你放纵情欲，滚沸如水。”必不得居所位，因为你上了你父亲的床，误会了我的塔，所以刘辩他因为是滚沸如水，意思是他这个人是非常不稳固的，所以从他的支派当中被选出来的族长，必须要是与众不同的，所以我们看到以利续是四六儿的儿子，他就被选出来来帮助摩西跟亚伦来数点人数，以利续的意思。就是神就是磐石的意思。是丢尔，是丢尔什么意思呢？就是神就是烈火。所以我们看到以立叙是神是磐石，虽然啊，他是属于这个滚沸如水的这个自派当中，但是他知道他所信的神就是磐石，是稳固的。所以我们看到在摩西之歌里面称颂神说，神就是他们的磐石。这个人已经知道，神就是树立在旷野当中的一个磐石，稳固的磐石，它是我们可以依靠的坚固的磐石。亲爱的听众朋友，你是不是也是一个不稳定的人？来自一个动荡的家庭，但是不要灰心，在这里我们有一个神为我们所预备的磐石，这个磐石就是耶稣基督，就是我们的神。感谢神，我们可以全心全意的依靠他。今天时间的关系，我们就分享到这里。欢迎来信，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。